Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous, sous la, la surface, surface des, des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et, et même, même au-delà. Vous voilà guidé dans votre libre évolution personnelle, en train de cultiver votre jardin secret. Ou juste, sentir le monde s'agrandir depuis le bout du banc. Et si on pouvait voir sans nos yeux grâce à la radio Comment les météorites ont-elles pu ensemencer la Terre Qu'est-ce qui passe sous les radars Épisode 5, le jardin des étoiles. Avec Brigitte Zanda, astrophysicienne, spécialiste des météorites au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je me perds dans l'immensité des échelles de temps et d'espace dont on parle quand on parle de cailloux qui tombent du ciel. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas en fait. On voit qu'une fraction mais infime de l'univers qui nous entoure. On peut penser à l'astronomie, on peut penser à la matière noire, dont on ne sait même pas vraiment si elle existe, mais dont on soupçonne quand même très 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 fortement qu'elle existe. On peut penser à l'énergie noire, on peut penser à tout ce qui est en dessous de la Terre, qui est de l'autre côté, qu'on ne voit pas.
c'est ce qu'on voit qui est vraiment très petit et ce qu'on sait qui est vraiment infiniment petit aussi. Alors si on regarde le ciel en s'allongeant très tôt le matin, ou très tard dans la nuit, en ce moment on peut voir des planètes, on peut justement voir la planète Jupiter et je crois qu'on peut voir la planète Mars. Entre les deux, il existe une population de petits corps, les astéroïdes. Et sont des objets qui ont, se sont stabilisés là au tout début de l'histoire du système solaire. Pour des raisons gravitationnelles, ils sont piégés par la masse énorme de la planète Jupiter. Les astéroïdes peuvent être éjectés vers l'extérieur du système solaire, mais certains d'entre eux vont prendre des trajectoires ils vont se mettre en orbite avec des orbites très elliptiques et plongeant donc vers l'intérieur du système solaire. Et ils peuvent croiser la trajectoire de la Terre. Et donc on a là des objets qui arrivent directement d'il y a 4,5 milliards d'années. Et c'est grâce à eux qu'on peut reconstituer l'histoire du système solaire. La météorite, c'est un caillou qu'on retrouve au sol. Et c'est un objet d'origine extraterrestre. La plupart d'entre elles sont des morceaux d'astéroïdes, hein, qui sont des petits corps qui orbitent autour du Soleil, pour la grande majorité d'entre eux, entre Mars et Jupiter. On a accès, grâce aux météorites, à beaucoup d'astéroïdes, plus d'une centaine. On a accès, avec les micrométéorites, à des fragments de comètes. Et on a accès à des échantillons de la Lune et de Mars. Tout ce qui se passe dans le ciel, tous les phénomènes auxquels on, on assiste dans le ciel, c'est ce qu'on appelle les météores. Une étoile filante, c'est un météore, mais un arc-en-ciel, c'est un météore, la pluie, c'est un météore. Tous ces phénomènes qui se passent dans le ciel sont des météores. Dans ce qui nous intéresse, ce sont les météores lumineux qui sont liés à l'entrée d'un objet dans l'atmosphère. La traversée de l'atmosphère, ça n'est pas un événement qui se fait sans douleur. 
Pourquoi Parce que vous avez un objet solide qui peut faire des mètres, voire des kilomètres. Là, évidemment, il s'agit d'un événement majeur. Cet objet, il arrive de l'espace interplanétaire où il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il est dans le vide et il circule avec des vitesses extrêmement rapides. La Terre tourne autour du Soleil avec des vitesses qui sont de l'ordre de la dizaine de kilomètres par seconde. On ne se rend pas compte parce qu'on est solidaire de la Terre, mais on tourne très très vite. Et de la même manière, vous avez des objets qui arrivent avec ces vitesses absolument incroyables. Mais donc, qu'est-ce qui se passe lors de cette traversée de l'atmosphère tellement rapide que la vitesse à laquelle il traverse l'atmosphère, il va comprimer l'air très très brutalement et l'air n'a pas le temps de s'échapper. Et il va devenir ultra ultra chaud, plus chaud que la surface du soleil. Donc ça fait ce qu'on appelle un plasma qui fait cette espèce de, de boule. On dit boule de feu mais c'est pas du feu en fait, c'est de l'air extrêmement chaud et qui brille. Et le plasma il est tellement chaud, il arrache littéralement la surface de l'objet. Donc l'objet va diminuer au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans l'atmosphère. Et puis surtout, à ces vitesses-là, il va voir l'atmosphère quasiment comme un mur. Comme quand vous faites un plat, vous rentrez dans, un, dans de l'eau, dans une piscine, ça a beau être un fluide, ça se comporte comme un solide et c'est assez douloureux. De la même manière, l'objet va généralement se fracasser contre l'air. Et donc, il va se fragmenter en plusieurs bouts qui, chacun, va être entouré de son petit plasma. Donc, ça fait une vision assez spectaculaire, surtout si cet objet est massif. Si l'objet est petit, le plasma va en avoir raison assez vite et donc l'objet va s'abraser et très, très souvent, il n'atteindra pas le sol. Et c'est ça qu'on appelle une étoile filante. Mais quand le météore il est très gros, alors à ce moment-là, on va parler de bolide. Et puis une dernière notion, quand la Terre elle circule autour du Soleil, il lui arrive de passer dans des endroits où il y a des comètes qui sont passées de manière préalable. Et la Terre passe évidemment régulièrement dans ces endroits-là, toujours à la même période de l'année. Et à ce moment-là, les comètes ayant laissé sur leur trajectoire des petits fragments, des petits cailloux, ce qu'on appelle des poussières, ces poussières vont rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Ça va faire des météores nombreux. Donc on parle de pluies de météores qui correspondent à des périodes vraiment spécifiques de l'année et qui sont associées à des comètes spécifiques 
à des passages spécifiques de la Terre dans certaines régions du Soleil. On parle des pluies de météores, par exemple, de l'été, parce que celles-ci, on les voit plus facilement, puisque le ciel est dégagé la nuit, donc il suffit de s'allonger sur un transat. C'est vraiment super de voir ce genre de choses. Mais on peut les voir en fait toute l'année, pas avec nos yeux, mais avec la radio. On peut détecter les ondes radio qui sont réfléchies par les météores quand ils traversent le ciel. Comment ça marche On a en France un radar radar grave, qui est un radar militaire qui est destiné à détecter les satellites qui fonctionne comme un phare et qui arrose le ciel de manière régulière Ces ondes radio on peut les transformer en ondes sonores et ramener ces ondes sonores dans un domaine acoustique où on peut les entendre et donc, il euh, y a des gens qui font ce genre de choses et qui enregistrent euh, ce, ces ondes radio. Au moment où il y a des pluies de météores plus intenses, même s'il fait jour, même si le ciel est particulièrement couvert, on peut, on peut comme ça détecter ces objets et les entendre. La chute d'une très grosse météorite, ça va faire du bruit. Mais les petites étoiles filantes qu'on a vraiment plaisir à observer allongées dans le sol, elles ne font pas de bruit qu'on peut entendre. Elles font du bruit en radio, entre guillemets, puisqu'elles vont réfléchir des ondes radio. C'est pas 
ultra compliqué d'avoir un capteur, de les enregistrer et de les traduire en son. On peut se faire ce plaisir-là de les voir et de les entendre avec un capteur radio. La formation des corps planétaires, ça s'est fait par ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion. L'accrétion, c'est une manière de rassembler des objets qui étaient en orbite autour du Soleil, un peu comme quand vous faites une avalanche, vous avez une espèce de boule de neige là qui rassemble toute la neige qui est autour et qui grossit, grossit, grossit. De la même manière, les, les planètes, elles ont grossi comme ça en ramassant les, les bouts de cailloux qui étaient dans la même orbite qu'elles. Et il y a un moment où euh, la Terre s'est retrouvée à être le plus gros objet qui était dans son orbite en fait. Mais euh, il y avait encore des tas de petits bois ramassés et puis il se trouve qu'elle est rentrée vraisemblablement en collision avec le deuxième plus gros objet. Le deuxième plus gros objet, on imagine qu'il était à peu près de la taille de la planète Mars. Alors c'est petit par rapport à la Terre, c'est si petit que ça. Les deux planètes se sont littéralement vaporisées en surface, se sont mélangées, enfin une espèce de mélange gazeux, euh, j'allais dire indifférencié, c'est-à-dire mal séparé. Et une partie du matériau de cette planète incidente, en particulier le métal, aurait pénétré à l'intérieur de la plus grosse planète qui était la Terre. Et puis, quand ça s'est refroidi, des morceaux de cet objet incident sont restés en orbite autour de la Terre et ont fini par se rassembler pour donner naissance à la Lune. Donc là, on parle de phénomène d'une violence absolument incroyable. Donc la Terre, elle a dû guérir après ce phénomène qui s'est produit assez tôt dans son histoire. Et on considère que c'est à ce moment-là, quelques dizaines de millions d'années après la formation du système solaire, c'est à partir de ce moment-là que la Terre, elle est construite. Et que le reste, c'est plus que du nettoyage de la fin de la création phénomène qui continue encore à l'heure actuelle avec les impacts, mais à une échelle évidemment beaucoup, beaucoup plus, plus moindre.
des météorites. C'est des objets extrêmement rares. Il y a une grande majorité de météorites qui sont ce qu'on appelle les chondrites ordinaires, qui scientifiquement sont intéressantes, mais peut-être pas les plus riches en enseignements, en tout cas sur les choses qu'on essaye de savoir à l'heure actuelle. Mais euh, les autres, c'est-à-dire à peu près 20% des météorites, sont des objets spéciaux. Et chaque nouvelle météorite, ça peut être mais des années de travail, des années de connaissances, des... C'est une nouvelle fenêtre sur un endroit, un processus dans le système solaire primitif. Ça peut complètement changer notre vision de certaines choses. Donc c'est vraiment notre source d'infos sur la jeunesse du système solaire et sur l'évolution des planètes. viennent les océans qu'on a maintenant à la surface de la Terre. On n'a pas la réponse, vraiment de manière unilatérale. Pendant longtemps, on a pensé que c'était les comètes très riches en eau qui avaient rapporté des matériaux à base d'eau à la surface de la Terre. On sait maintenant identifier que c'est probablement pas ou pas de manière dominante les comètes. En revanche, euh, certaines catégories de météorites contiennent pas mal d'eau, moins que les comètes, mais elles en contiennent quand même pas mal, et cette eau ressemble beaucoup à celle de la Terre. Donc deux explications à ça. La Terre a été bombardée par des météorites de la suite de ce phénomène d'accrétion. Hein. Donc elle a reçu beaucoup de météorites, et ces météorites ont contribué à l'eau qu'on trouve à la surface de la Terre à l'heure actuelle. Ou alors, la Terre a été formée par les mêmes matériaux que ceux qui avaient servi à former ces météorites. Elle avait emprisonné de l'eau. Et quand elle a guéri, quand la Terre s'est refroidie, quand elle a recristallisé à sa surface, l'eau qui était dans les profondeurs du manteau terrestre qui, lui, n'avait pas été fondue ou seulement partiellement fondue, bah, cette eau, elle est remontée et elle a donné naissance aux océans. Une chose qu'il faut préciser, c'est que pour nous, les océans, ils sont vitaux, ils ont l'air très très profonds, on peut s'y noyer, évidemment, mais nous, on est tout petits à l'échelle de la Terre. Et ces océans, ça représente très peu d'eau à l'échelle de la Terre, en réalité. Dans le manteau, il y a de quoi cacher plusieurs océans d'eau. Il y a une image qui est prise par Michel Mayor, qui est le découvreur des premières exoplanètes. Il dit, vous prenez une orange, vous la mettez dans un seau d'eau, vous la sortez. La fine pellicule d'eau qui est à la surface de votre orange, c'est ça, les océans de la Terre. C'est pas du tout une énorme quantité. 
imaginer que ça a été apporté par des météorites ou bien que c'est ressorti des profondeurs de la Terre, c'est envisageable. Il est probable qu'une partie de l'eau qu'on trouve à l'heure actuelle à la surface de la Terre est venue des météorites, une petite partie des comètes, une petite partie sortie de l'intérieur de la Terre. Mais quelles sont les proportions relatives Quelle est l'importance de chacun À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on ait la réponse. Dans le vivant, il y a à peu près une vingtaine d'acides aminés. Dans les météorites, on en trouve à peu près 70. On a des bonnes raisons de penser que l'apport d'eau et d'acides aminés par les météorites a contribué à la naissance de la vie sur Terre. On sait que la vie n'a pas été apportée telle que, entière, par les météorites. Ça, on en est certain maintenant. En tout cas, pas la vie telle qu'on la connaît. Et les acides aminés qu'on trouve dans les météorites ne sont pas issus d'êtres vivants qui nous ressemblent. Ce pas les fossiles ou les détritus d'êtres vivants qui nous ressemblent, ça c'est clair. En revanche, on a des bonnes raisons de penser que le bombardement météoritique a ensemencé la Terre en acides aminés et en eau qui ont permis à la vie de se former. Et puis la deuxième chose, quand on s'intéresse à l'origine de la vie, la Terre, puisqu'elle n'a pas refroidi vite et puisqu'elle a une activité volcanique et euh, la tectonique des plaques, l'érosion. La surface de la Terre, elle est constamment renouvelée. Et ça veut dire qu'à la surface de la Terre, on n'a plus accès à des roches très 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 anciennes, en fait. Donc on n'a plus l'origine de la Terre, comment la Terre s'est formée et tout ça. Donc si on veut comprendre ce genre de choses, c'est vers les météorites qu'on va se tourner ou vers d'autres planètes. Et en particulier, on pense que peu après leur formation, il est probable que la planète Mars et la planète Terre se ressemblaient. Mars a une évolution quand même moins intense. Les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie s'intéressent aussi donc, à comment est-ce que Mars nous donne des renseignements. L'étude du vivant, l'origine de la vie, elle est vraiment directement liée à ces études de géologie et de planétologie. Les météorites, ce sont des fragments de corps planétaires 
qui viennent du ciel, qui viennent de l'espace, mais qu'on retrouve au sol. Donc ce sont des objets naturalistes. Quand on étudie les météorites, c'est pas de l'astro. C'est plutôt d'avoir des cailloux, de les découper en tranches, d'en faire des préparations, de les mettre dans les microscopes et de les faire parler. Ça, ça ressemble tout à fait à ce que font les géologues, les pétrologues qui étudient les roches terrestres. Sauf que ce qu'on essaye de faire dire à ces cailloux, évidemment, c'est pas la même chose. Mais les méthodes sont les mêmes, les outils qu'on utilise sont les mêmes. On manipule des échelles de temps absolument inimaginables. On a l'habitude de les manipuler en utilisant des puissances de 10, mais en fait, on n'arrive pas à les concevoir vraiment. Hein. C'est trop compliqué pour nos, nos petits cerveaux. On a une idée en fait du temps humain, ok. Mais après, quand vous commencez à remonter sur 1000 ans, déjà, c'est déjà difficile. Mais là, on ne parle pas de 1000 ans. On parle de 1000 fois 1000 ans. Là, on est à un million d'années, un million d'années, mais c'est hier. Là, on parle de milliards, hein, donc c'est 1000 fois 1000 fois 1000 des échelles de grandeur quasiment inconcevables, voilà. À la fin de l'année 1968, les premiers astronautes qui ont vu la Terre se lever depuis la Lune, ça a quand même été une révélation de voir la Terre de l'extérieur. Tout le monde connaît cette photo du lever de Terre depuis la Lune. Et ce qu'on dit les astronautes, c'est on est allé découvrir la Lune et en fait on a découvert la Terre. Et le fait de voir cette planète fragile, isolée, toute petite, qui se balade dans des distances absolument faramineuses et, et, et nos vies toutes récentes à l'échelle de milliards d'années, c'est sûr que ça donne un certain sentiment d'humilité.
À chaque fois qu'on comprend une nouvelle chose, on voit tout ce qu'on ne connaît pas autour et tout ce qu'on ne comprend pas. Comme l'univers est en expansion, la connaissance elle est en expansion et elle est illimitée. C'est d'ailleurs la seule chose qui peut se partager sans se détruire, en fait. Tout le monde s'enrichit quand on partage les connaissances. La connaissance, c'est pas comme de la pizza, en fait. C'est pas on partage, et puis une fois que j'ai fini de consommer ça, j'en ai plus. C'est pas du tout comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est fascinant et qui répond à une des caractéristiques de l'être humain qui est la curiosité en fait. Essayer de comprendre, essayer d'en voir plus. Si on n'a pas l'humilité face à ces choses, on est mal parti quoi. S'il n'y avait pas la curiosité des êtres humains à se poser des questions, euh, bah, on n'avancerait pas beaucoup, en fait. Hein. On a la chance de pouvoir être à la campagne et s'allonger dans l'herbe pour pouvoir passer les étoiles filantes, ce qui est vraiment une très très agréable expérience. A priori, on n'entend que les bruits de la vie nocturne. Hein, euh, on entend les bruits de la nature et, et c'est une belle expérience parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, On a le sentiment d'être en prise sur l'univers. Ça fait partie des choses qui nous manquent à nous. C'est-à-dire que... Il faut imaginer que les Grecs, les anciens bergers, etc., ils vivaient complètement dans le ciel. Ils avaient une vision du ciel très large, très vaste. Ils avaient ce sentiment quand même d'infini que nous, habitant des villes, on n'a plus du tout. On voit vraiment pas grand-chose quand on est en ville. Notre horizon est bouché, donc on n'a pas du tout cette idée d'immensité. de la population ne voit pas régulièrement le ciel, n'a jamais vu la voie lactée. On 
on a beaucoup parlé du fait que la verdure, les bois, euh, l'expérience euh, sensorielle du fait d'être dans la nature manquait aux êtres humains qui vivaient en ville. Mais le ciel, ça manque aussi. Or, le remède, il n'est pas hyper compliqué. Hein. Il suffirait d'éteindre les lumières. Pourquoi ne le faisons-nous pas Oui, oui.